0: Muy buenos días, familia en Cristo. Una vez más, seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es Real, una verdad que cambiará tu vida. Para mí, hermano, es una bendición realmente estudiar juntos la palabra de Dios. Estamos entrando a un nuevo año, un nuevo año donde que necesitamos crecer, necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Así que hoy vamos a estar viendo Marcos capítulo 11 versículo 1 al versículo 11 que el título que le estoy poniendo a este mensaje es El Rey ha llegado. El Rey ha llegado. Jesucristo está entrando a Jerusalén y nosotros hemos visto del capítulo 1 al capítulo 10 hemos visto la vida de Jesucristo de una manera rápida hemos visto el ministerio que Jesucristo vino a hacer en esta tierra, pero ahora Jesús está entrando un día domingo a Jerusalén y realmente hemos visto que en todos estos tiempos Jesucristo ha llevado tres años y un poquito más de ministerio, pero que ahora le va a quedar su última semana de vida. De hecho, Vamos a ver que Jesucristo no es la primera vez que él entró a Jerusalén. Él entró como judío varias veces, pero aquí hay una diferencia. Jesucristo esta vez, hoy domingo, va a estar estando, no como un judío, como una persona, va a entrar como el Mesías, como el Rey, como el Mesías escogido por Dios, como el Rey de los judíos. Es decir... No solamente va a entrar como rey de los judíos, sino que él también va a orquestar la forma como él debería de haber entrado. Así que va a utilizar un animal, por lo cual él va a ir sentado ahí. Jesucristo va a estar orquestando todo, no solamente su entrada, pero también su muerte. Él sabe todo lo que le va a ocurrir en esas semanas. Así que hoy vamos a estar viendo nuevamente el rey ha llegado. El rey ha llegado. Así que vamos a estar viendo nosotros tres observaciones importantísimas que nos van a ayudar a dirigir este mensaje. Si, quieres, si tienes un lapicero y si tienes una nota, te animo a que puedas tomar nota para que no te olvides de este mensaje. Así, aquí están las tres observaciones prácticas que vamos a estar viendo. Número uno es la entrada de rey. ¿De qué manera el rey va a estar entrando a Jerusalén? Número dos, la alabanza al rey. La gente va a estar alabando al rey, pero qué palabras salen del corazón de la gente y qué profecías hablan también sobre esta entrada triunfal del rey. Y número tres, las lágrimas del rey. El rey llora. Pero hay un significado especial, hay un propósito, hay una razón por la cual Jesucristo va a llorar al entrar a Jerusalén. Así que, acompáñame a Marcos capítulo 11, versículo 1 al 11. La palabra de Dios nos dice así. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, en Betfagé y Betania, y frente al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, vayan a la aldea, que tienen ante ustedes, al entrar en ella van a encontrar atado a un burrito sobre el cual nadie se había montado, desátenlo y tráiganlo acá, si alguien les pregunta por qué hacen esto, respondan que el Señor lo necesita y que muy pronto lo devolverá. Los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron al burrito atado lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron, ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando al burrito? Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron desatarlo. Y ellos llevaron a Jesús el burrito. Sobre él, que echaron sus mantos, y luego Jesús se montó sobre él. Y por el camino, muchos tendían también sus mantos mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Tanto los que estaban delante como los que iban detrás, gritaban, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino venidero de nuestro padre David! ¡Hosana en las alturas! Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo. Amado Padre, una vez más te damos las gracias por la libertad que tenemos en poder estudiar tu palabra y poder utilizar estos medios para alimentar a tu pueblo, Señor. Hoy, domingo, pedimos a tu Espíritu Santo que obre detrás de las pantallas para que tu palabra, Señor pueda llegar a sus corazones y puedan ser transformados a través de ella. Bendícenos, Señor, en esta enseñanza, para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. La entrada del Rey. El Rey Jesucristo está entrando a Jerusalén. Y vemos la gente, la multitud, la expectativa. Está entrando un domingo, un día de ramos, donde que hay fiesta, donde que hay multitud de gente. Pero ahí Jesús está entrando en esta fecha como el rey de los judíos. A manera de introducción, o oh, perdón, o oh, una introducción que, una ilustración que quiero darles realmente. Y la ilustración es esto. En aquel tiempo, el pueblo de Israel estaba gobernado por quienes, por los romanos, efectivamente, ¿verdad? Pero los romanos tenían una forma de recibir al César. Los romanos tenían una forma de recibir a su general cuando venían de batalla. Cuando el César entraba a Roma, los romanos hacían fiesta. Todos los pabellones estaban llenos. Había música que tocaban cuando el César venía. Y los caballos eran los mejores caballos que utilizaban. Eso era cuando venía el César cuando venía un general de la guerra, después de un año, dos años, y venía de una buena conquista, este general exhibía todas toda sus ganancias, Exigía, eh, exhibía sus tesoros, pasaban sus tesoros, exhibía sus prisioneros, pasaban sus prisioneros que ellos habían conquistado, después pasaban los sacerdotes romanos, Prendiendo incienso, dando gracias a sus dioses, por lo cual les había permitido ganar la batalla. Y por último, pasaba el general donde que todo el mundo le aplaudía. Y el orgullo del general, ¿verdad? Pero aquí notamos un contraste en aquel tiempo. Un contraste con nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no iba montado uno de los mejores caballos sino que Jesucristo estaba yendo montado en un burro. Jesucristo no estaba llevando, mostrando a sus prisioneros, ni sus riquezas, sino que Jesucristo estaba entrando como un siervo, como un rey humilde de corazón. Jesucristo estaba entrando como un príncipe de paz. Jesucristo estaba entrando como un servidor humilde para cumplir una obra en ese lugar. ¿Qué tal contraste, verdad?, pero mientras que el hombre alababa al César, en los cielos estaban observando cómo el rey está entrando y cumpliendo su misión, entrando a Jerusalén. Así que aquí vamos a ver nosotros que Jesús está preparando su entrada. El rey ha llegado. Versículo 11. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, en Betfagé y Betania y frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos. Betfagé, Betfagé no se menciona en ningún resto de la Biblia, solamente en estos pasajes. Los arqueólogos no han podido precisar exactamente dónde queda esta aldea. Muchos comentaristas llegan a la conclusión que Betfagé está pegado... A Betania, y si esto es cierto, estamos hablando que de este lugar para Jerusalén es entre, entre 3 a 4 kilómetros de distancia, de Betfagé hasta Jerusalén. De hecho, la palabra Betfagé también tiene su significado, tiene su nombre. Ese nombre, Betfagé, significa casa de higos verdes. Es interesante, ¿verdad? Porque el próximo domingo vamos a estar viendo un poquito sobre esta historia, sobre los higos, sobre la planta, ¿verdad? Pero aquí vemos que Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. ¿Cuáles fueron las instrucciones específicos que Jesús dio a estos dos discípulos? El versículo 4 nos dice así, los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta, dice que encontraron al burrito atado y antes de leer el versículo 4 Jesús les dio nuevamente unas instrucciones específicas de lo que ellos deberían hacer así que ellos al escuchar estas instrucciones fueron a este lugar y así que el versículo 4 nos dice la acción de los discípulos los discípulos fueron y en la calle junto a una puerta encontraron al burrito lo desataron y algunos de los que estaban allí le preguntaron ¿qué hacen? ¿Por qué están desatando al burrito? Y versículo 6 nos dice... Ellos le respondieron lo que Jesús les había dicho y lo dejaron desatarlo. Es como que estas personas necesitaban escuchar la clave. Y la clave era el maestro nos dijo que deberían darnos este burrito. Y ellos, ok, llévenlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros aquí en estas instrucciones? Jesús le dio el lugar preciso... ¿Dónde encontrarían al burrito? Y sabemos que no solamente dónde iban a encontrarle, pero también les dijo que este burrito iba a estar atado. También Jesús les dijo que este burrito nunca había estado montado. Pero también Jesús les dijo que algunas personas les iban a preguntar a ustedes y que ustedes ya tenían la respuesta. Y es interesante, ¿verdad?, que ver a un animal atado y específicamente, no sabemos la hora, pero sabemos que estaba atado y que normalmente no era común atar a un burro a, a, por las mañanas o por las tardes. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí? Que el enfoque no es tanto en el burrito ahora, pero quiero que pongas tu mirada, el enfoque en los dos discípulos. No sabemos el nombre de estos dos discípulos, pero lo que sí sabemos era que estos hombres estaban dispuestos a escuchar la voz del Maestro y obedecer a lo que Él estaba pidiendo. Entonces, lo que me llama la atención es que no nos da el nombre de estos discípulos, pero lo que sí vemos es que ellos recibieron la instrucción de Jesucristo y obedecieron. Y aquí me llama un poquito la atención, hermanos, los discípulos anónimos del rey. No sabemos el nombre de estos discípulos, pero son anónimos, pero que están dispuestos a obedecer al rey. Los discípulos anónimos del rey. Aquí vemos que Jesús tiene discípulos cuyos nombres no conocemos, ni hemos visto, ni hemos sabido más en la Biblia de ellos. Pero sabemos que ellos están realizando una misión especial para él de una manera anónimo, en silencio. ¿Quiénes son estos tipos o de personas? ¿O qué características tienen estos siervos anónimos? Y quiero enfocarme en estos siervos realmente. Me llamó la atención mientras que estaba preparando esta enseñanza. Hablando de estos siervos anónimos, ¿qué características tienen estos siervos anónimos? Y antes de poder entrar, nosotros vemos también, en, en, mientras que estamos estudiando el Evangelio de Marco, a muchos discípulos que hicieron muchas cosas, pero que no mencionaron sus nombres también, ¿verdad? Pero que ahora sí quiero tomarme un tiempo para hablar un poquito sobre esos eh, discípulos anónimos de rey. Entonces, algunas características. Quiero mostrarte tres características de un siervo anónimo de rey. Número uno, el siervo anónimo no necesita un nombre. El siervo anónimo no necesita ser reconocido. Muchos quieren ser, muchos quieren ser conocidos. Muchos siervos quieren tener un nombre. Muchos siervos quieren estar Ah, en el púlpito, siempre, siempre compartiendo para que las personas lo puedan ver. Pero aquí vemos un gran ejemplo de un siervo anónimo increíble, que no conocemos por su nombre, pero sí sabemos lo que ellos hicieron. No sabemos su nombre, pero sí sabemos lo que ellos hicieron. Obedecieron al rey. Entonces, el siervo anónimo no necesita un nombre. Segunda característica, el siervo anónimo siempre está preparado. Estos dos discípulos estaban al lado de Jesucristo, escuchando, mirando qué es lo que el maestro quiere. Y el maestro se volteó y los dio unas instrucciones. ¿Y qué es lo que hicieron estos siervos anónimos? Obedecieron, recibieron las instrucciones, obedecieron a Dios o a Jesucristo y cumplieron su misión. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos nosotros de estos siervos anónimos? El siervo anónimo siempre está preparado, siempre está presente para recibir cualquier tipo de oportunidad. Y me encanta de los siervos anónimos. Hoy en nuestra iglesia, calbre la Semilla, aunque ustedes no lo crean, detrás de la pantalla hay siervos anónimos, siervos que no necesitan un nombre, siervos que siempre están preparados y por último... Un siervo anónimo sabe que no se trata de él. El siervo anónimo, no, él sabe que no se trata de él. Él sabe que se trata de Dios, de su reino, de su iglesia. Estos hombres saben cómo cumplir bien su tarea, pero calladamente, en silencio. Y quiero recalcar una vez más, Dentro de la iglesia Calvary la Semilla y dentro de muchas iglesias también Hay siervos anónimos que no necesitan un nombre Que siempre están preparando y saben que no se trata de ellos Sino que se tratan de Dios y siempre están detrás de la cortina Y yo quiero agradecer a estas personas anónimo Si bien es cierto, las personas no pueden verlo a ellos Pero hay alguien que sí puede verlos es Dios, es Jesucristo, es su rey les está observando y este rey está orgulloso de ellos, contentos por la labor de ellos. Y son estos siervos anónimos que Dios sigue utilizando ahora. Y es más, al rey les encanta utilizar a estos siervos anónimos. Entonces la pregunta, hermano, ¿estás dispuesto a ser un siervo anónimo? ¿Estás dispuesto a que nadie reconozca tu trabajo? Bueno, en el caso de los hombres nadie puede ver tu trabajo, pero hay alguien que sí puede ver. A lo mejor tú me estás escuchando, eres un siervo anónimo, pero a lo mejor también me estás escuchando y realmente no sabes cómo servir. Pues sé un siervo anónimo detrás de las pantallas, sirviendo a la iglesia, sirviendo al pueblo de Dios. Y quiero animar a las personas en estos momentos. Dos discípulos dispuestos a servir a su rey. Y esos somos nosotros. Discípulos que estamos dispuestos a servir a nuestro rey. Pero regresamos una vez más. Jesús entra en un burro, nos dice. Jesús está entrando en un burro. ¡Wow! ¡Qué privilegio de este burro! ¡Qué privilegio de este burro! Este animal que estaba dedicado específicamente para un solo propósito sagrado. ¿Cuál es? Llevar al rey, llevar al rey. Hermanos, paremos un momentito. Si Dios, si Jesucristo puede utilizar a un burro, ¿cómo no podrá utilizarnos a nosotros? Si Dios puede utilizar a un burro, ¿cómo crees que Dios no puede utilizarnos a nosotros? En pocas palabras, hermano, todos somos servibles para el reino de Dios. La pregunta es, ¿en qué estás sirviendo en estos momentos? ¿De qué forma estás sirviendo al rey? ¿Y con qué actitud estás sirviendo a rey? Entonces, hermano, aquí vemos una linda aplicación para nosotros, ¿no? Hablando de estos dos discípulos. El rey ha llegado y estos discípulos están siendo atentos a la voz del rey para hacer los preparativos de nuestro rey. Y aquí vamos a ver la segunda observación. El rey está entrando a Jerusalén y vamos a ver cómo va a ser el recibimiento, cómo va a ser la reacción de la gente al ver que el rey está entrando. Así que vamos a estar viendo la alabanza del rey. Versículo 7. A 11 Nos dice así, ellos llevaron a Jesús el burrito sobre el que echaron sus mantos y luego Jesús se montó sobre él. Por el camino muchos tendían también sus mantos, mientras que otros cortaban ramas que habían cortado en el campo. Este es un momento emocionante, la entrada del rey a Jerusalén. Este día es conocido también como el Domingo de Ramos. Esto es un evento que ha sido relatado en los cuatro evangelios. Y realmente, si es relatado en los cuatro evangelios, quiere decir que la entrada triunfal de Jesucristo era importante para los judíos, como también es importante para nosotros como iglesia, como cristiano. Entonces nos hacemos la pregunta a nosotros, ¿Cuál era el propósito de Jesús de entrar de esta manera a Jerusalén? Aquí vemos que el propósito de Jesús que está subiendo un borrito hacia Jerusalén era para hacer pública su declaración de ser el rey de Israel, de ser el Mesías escogido por Dios. Y aquí podemos notar que sí, ellos están seguros que que realmente el rey está viniendo en estos momentos. El pueblo estaba en una fiesta. Cada año hacían la fiesta de la Pascua. Y realmente venían gente de todos lugares. Y en pocas palabras, Jerusalén había muchísima, muchísima gente. Y no solamente había pueblos, no solamente había judíos que estaban en este lugar. Pero también había romanos en este lugar. Porque romanos eran quienes cuidaban en la fiesta porque estaban gobernados por los romanos. Así que nosotros podemos ver que el rey Jesucristo está entrando como Mesías, como el rey de Israel. Por otro lado, podemos notar también que tanto como los discípulos y la multitud, mientras que estaban aplaudiendo, gritando palabras, ellos no se daban cuenta que una profecía se estaba cumpliendo delante de ellos. Una profecía se estaba cumpliendo delante de ellos. Es más, no solamente nos habla en Zacarías 9:9, pero también nos habla Daniel. Daniel en el capítulo 2 nos habla también de que alguien iba a llegar en aquel tiempo, 400 años y tantos, que el Mesías iba a llegar. Pero en estos momentos se estaba cumpliendo una profecía delante de sus ojos, delante de los doce discípulos, delante de los fariseos, delante de los romanos, delante de la multitud, una profecía histórica se estaba cumpliendo delante de sus ojos. Zacarías 9.9 nos dice, «Llénate de alegría, hija de Simón, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador» y humilde y montado sobre un asno, sobre un pollino. Aquí lo que vemos nosotros es que Jesús está declarando abiertamente a la gente que Él es el Rey y el Mesías que todos ellos habían estado esperando en la profecía. En aquel tiempo ellos estaban esperando a su Mesías y que en este tiempo se estaba cumpliendo. Versículo 9 nos dice, por lo que... Por los que iban delante, como los que iban detrás, gritaban, ¡Osana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente estaba gritando, la gente estaba emocionada. ¿Y cuáles son las palabras que ellos eligieron? Vamos a leer otra vez, versículo 9. Por los que iban delante, tanto por los que iban delante, como los que iban detrás, gritaban... Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, versículo 10, bendito el reino venidero de nuestro padre David, Osana en las alturas. Primeramente quiero que te fijes que había dos grupos, uno delante de Jesús y otro atrás de Jesús y ambos gritaban en un solo coro. ¿Y qué es lo que ellos gritaban? Primero ellos gritaban... Osana, Osana. Y la palabra Osana en el hebreo significa, sálvanos ahora, sálvanos, te lo ruego, sálvanos ahora o sálvanos, te rogamos. Eso es lo que significa la palabra Osana. Y tanto el grupo de la multitud adelante, y tanto el grupo de la multitud atrás, gritaban estas palabras, Osana, Osana. ¡Sálvanos ahora, Rey! ¡Sálvanos ahora, Rey! ¡Te lo rogamos! Y la segunda palabra que ellos utilizaron era, ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Osana, Osana! ¡Hijo de David! Estaban reconociendo que Jesucristo realmente era el Mesías. Y por último, ellos, estaban, ellos vienen gritando el nombre del Señor. ¡Salva, salva y bendiga a este pueblo, osana, osana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, la multitud, hermano, está utilizando tres títulos mesiánicos para alabar a su rey. Osana, osana, Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Quiero hacer un paréntesis acá un par, hermano. Si bien es cierto que las personas están alabando al rey, porque en la mente ellos piensan que Jesucristo está viniendo a gobernar. Pero ellos no saben que Jesucristo va a iniciar o va a gobernar de una manera espiritual. Esta misma gente por lo cual está gritando sana, sana, en una semana más, esta misma multitud va a estar gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así que quiero hacer referencia a Lucas capítulo 19 versículo 36 a 40 porque también nos da un poquito más de la historia que Marcos no nos muestra. Así que lo que vamos a ver aquí es, mientras que Jesús, la gente lo está alabando, la gente lo está adorando en estos momentos, en medio de eso también Jesús va a tener oposición. Así que, Lucas nos va a hacer referencia en el capítulo 19, versículo 36 al 40. Nos dice así, Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Y cuando se acercó a la bajada del monte de los olivos, todo el conjunto de, su, de sus discípulos comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas versículo 39 algunos de los fariseos algunos de los fariseos ahí están que iban entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos pero Jesús le dijo si estos callaran las piedras clamarían los fariseos estaban ahí yo me hago la pregunta ¿qué es lo que hacen estos religiosos en medio de la multitud? ¿qué es lo que siempre están para criticar? siempre están para decir algo en contra ¿y qué es lo que dicen estos fariseos? maestro ¿cómo van a decir tus discípulos que tú eres el rey, que tú eres el mesías el enviado por Dios? maestro, haz callar a tus discípulos que no deben alabarte así de esta manera. ¿Y Jesús qué les dijo? Y Jesús les dijo, si ellos se callaran, escucha bien, las piedras que ustedes ven aquí, me alabarían. Esto es impresionante. Las piedras me alabarían, me clamarían a mí. Lo que Jesucristo está diciendo que la creación mismo adoraría a Dios. De hecho, el Salmo 148, el Salmo 96, nos hablan tanto que su creación como las montañas, la, las montañas, los árboles, los océanos, los ríos, los valles, todo ave y ganado, todos dicen adoran a Dios. Y Jesús lo que está diciendo es que si la gente se callaran, las piedras clamarían. Y ¿por qué en este domingo de Ramos? Si toda la multitud se callase, ¿por qué Jesús dijo que las piedras clamarían? ¿Cuál era la razón? Porque sí o sí debería haber alabanza en esta entrada. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús no estaba estableciendo un reino terrenal, sino un reino espiritual, un reino eterno de Dios, el cual se merece la salvación. La adoración o la celebración más grande de toda la historia. Y por eso Jesús está diciendo, si aún así esta multitud no me alabe, en este día especial, la naturaleza, mi creación, lo va a hacer, dice Jesús. ¿Por qué? Porque el rey ha llegado. El rey ha llegado y es importante que le alabemos al rey como él quiere, que, como él quiere ser alabado. Paremos un momentito, hermanos. Si Dios te dice que debemos alabarlo, ¿cómo tú y yo debemos de venir a Él? Hablando de alabanza. Una de las cosas que me llama la atención a mí, cada vez que alabamos a Dios, siempre debemos venir con palabras, con palabras que nacen de un corazón sincero, ¿Cómo debe, debemos de venir a alabar al rey? Debemos venir no solamente con palabras, pero también con cánticos. ¿Cómo debemos de venir a alabar a nuestro rey ahora? No solamente con palabras, no solamente con cánticos, pero también con las manos alzadas. De esta manera nosotros también podemos alabar a nuestro rey que está entrando a Jerusalén. Pero para nosotros, a nuestro rey que ha entrado en nuestras vidas, ¿cómo no alabarlo con palabras? ¿Cómo no alabarlo con cánticos? ¿Cómo no alabarlo con nuestras manos alzadas? Entonces, esto es la manera como Dios quiere que alabemos al rey. Hermanos, hay una pregunta para nosotros. ¿Hay gran motivos ahora para nosotros como iglesia alabar a nuestro rey de reyes? Sí, hay motivos porque por lo cual tú y yo debemos alabar al rey de reyes. Alabo al rey de reyes por lo que él es. Honramos al rey de reyes por lo que él hizo en este momento, por lo que Jesús va a hacer. Y adoramos y alabamos porque el rey viene pronto. Osana, Osana. Que nuestras mentes y corazones tengan este enfoque en nuestras vidas. Que nuestras mentes y corazones tengan este enfoque en nuestra vida. Alabamos a nuestro Rey por lo que Él es, por lo que Él hizo y por lo que Él viene pronto. Alabado sea el nombre de Dios. Nuevamente, que tu mente y tu corazón tengan este enfoque de poder alabar al Rey de esta manera así que el Rey ha llegado el Rey ha llegado a Jerusalén pero aquí viene un punto muy importante sobre el Rey que quiero mencionar las lágrimas del Rey y quiero quiero realmente hacer referencia a Lucas y quiero llevarte a Lucas Capítulo 19, versículo 41. Y también, este pasajes que vamos a estar leyendo nosotros, hace referencia al evento mismo que estaba pasando, lo que estamos viendo en Marcos. Así que, Lucas 19, 41, nos dice así. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la multitud delante de él y comenzó a qué? A llorar Vamos a leer otra vez, al, arce, al acercarse a Jerusalén, Jesús, Jesús vio la ciudad, ¿la ciudad de qué? De Jerusalén, delante de él y comenzó a llorar. Y Jesús tiene algunas palabras diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? pero ahora es demasiado tarde. Te repito, pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas que te rodean y te encierran por todos lados. Te aplastarán como contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Y por qué me va a pasar esto? Dice, ¿no? Y Jesús va a dar una respuesta. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Por eso Jesús estaba llorando. ¿Cuál fue el sentir de Jesús cuando vio a Jerusalén? Es una pregunta retórica lo que estamos leyendo nosotros. No dice que Jesús lloró. Jesús lloró porque vio la respuesta de la gente. De hecho, Lucas 19.37 mostramos un poquito más del corazón de Jesús. Nos dice así, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste la dureza del pueblo de Israel. ¿Por qué lloró el rey? El rey llora sobre Jerusalén porque no aprovechó su día. Jesús comenzó a llorar mientras que lamentaba la oportunidad que ellos estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque ellos no podían conocer el día de la bendición para toda su vida. Jesús lloró. Aquí notamos que Jesús tuvo emoción, que Jesús tuvo tristeza, pero que Jesús está haciendo en su lloro, Jesús está haciendo claro y enfático. Jerusalén tuvo, tuvo su tiempo. Dios mismo vino a visitarlo, pero ellos no supieron aprovechar. Ese tiempo había llegado a su fin. Ese tiempo no volverá jamás. Los judíos, el pueblo de Israel, cometieron un gravísimo error. ¿Cuál fue el error? De pisotear la gracia de Dios que vino a visitarlo frente a frente a ellos. Hermanos. Ellos desaprovecharon esta oportunidad. Pasaron ya dos mil años hasta el día de hoy. Y este evento nunca más ocurrió. De hecho, ellos siguen esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. Ellos desperdiciaron la oportunidad. Ellos tuvieron su tiempo, pero ya pasó su tiempo. Y aquí notamos, fijándonos en Jesucristo, y aquí notamos también... El tierno corazón de Jesucristo derramando lágrimas. Fíjate esto, hermano. Jesús estaba llorando cuando todos estaban gritando con alegría. ¡Osana! 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 El que viene en las alturas. Mientras que la multitud estaba alegre, Jesús, la mente y el corazón estaba en el pueblo de Israel. Porque Jesús estaba entrando Jesús quería mostrar misericordia. Jesús quería perdonar el pecado del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel estaba rechazando todo esto y esto le causaba tristeza al rey de reyes. Este rompía su corazón. Pero aún así, Jesucristo habló sobre un juicio que se iba a venir por el pueblo de Israel si bien es cierto había un sentimiento si bien es cierto había emoción y tristeza pero si bien es cierto también había firmeza que Jesucristo dijo lo que iba a venir al pueblo de Israel Jesús habló sobre un castigo sobre ellos y por qué porque no reconocieron no reconocieron cuando Dios los visitó y nuevamente Jesucristo está mostrando el corazón de Dios. ¿Cómo? No solamente a mostrar la tristeza y la compasión, el perdón, pero si tú no quieres recibir, acá viene el juicio. Y el juicio es severo. Y de hecho, vamos a ver 70 años más, los romanos destruyen todo el templo. Y más adelante vamos a estar viendo en el capítulo 13. Sobre el fin de los tiempos. Y no te despegues de aquí para adelante hermano. Si estás llevando con nosotros el Evangelio de Marco Los tiempos finales se nos vienen. Y Jesús va a hablar sobre esto también. Y el juicio que ha venido por el pueblo de Israel. ¿Qué aplicación podemos ver nosotros aquí hermano El lloro de Jesús son por una profunda compasión. Él tiene compasión por su pueblo. Pero también hoy Él tiene compasión por ti. Él tiene compasión por ti en estos momentos. Jesús lloró porque Él quiso perdonar, salvar a su pueblo. Jesús no ha cambiado. Jesús hoy también hace lo mismo. Él tiene compasión por la gente que no ha entregado su vida a Cristo. Pero también Él tiene compasión por ti y por mí. Como hijos de Dios, Él tiene más compasión todavía por nosotros. Que no solamente Él, a pesar que ya nos salvó, pero también que Él quiere fortalecernos a nosotros y que siempre estemos mirando quién es nuestro Rey. Y cuando miramos nosotros como cristianos quién es nuestro Rey, deberíamos descansar en esto. Entonces, por otro lado, Jesús lloró por la dureza del corazón de los hombres. ¿Será que Jesús esté Jesús está ahorita en el trono del Padre? ¿Será ¿Será también posible que cuando tú y yo compartimos el Evangelio y la gente nos rechace, ¿será que Jesús también esté llorando también por esto porque la gente no quiere recibir su mensaje? No lo sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que Dios quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento, quiere que todo el mundo se salve. Hermano, si tú eres un hijo de Dios... Muestra el corazón de Dios compartiendo el evangelio con otras personas. No importa si te rechacen realmente, pero el rey está viendo. Y si eres un siervo anónimo, cumple esta misión también de compartir las buenas nuevas a otras personas. Versículo 11. Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de mirar todo a su alrededor, se fue a Betania con los doce, pues ya estaba anocheciendo. ¡Wow! Y ahí vemos que ahí termina el pasaje. Jesús entró, llegó a Jerusalén, observó cómo estaba todo ahí. Ya era tarde y él decidió, mejor regresemos a Betania. Fue con todos sus discípulos porque ya, se estaba, ya estaba llegando la noche. En conclusión, hermano, ¿a dónde queremos llegar con este mensaje? La llegada del rey los discípulos, la multitud, los romanos, los fariseos ni se imaginaban que las profecías estaban cumpliendo delante de sus ojos el rey de reyes estaba pisando su tierra y, y ellos pasaron desapercibidos realmente y la pregunta que hoy, que hoy día quiero hacer, la llegada del rey ¿Realmente Jesús es tu rey? ¿Realmente Jesús es tu rey? ¿Realmente Él está gobernando tu vida? Y debemos hacernos esta pregunta, hermano, porque realmente Él es nuestro rey. Porque si nosotros entendemos claramente estas cosas, nuestras vidas cambiarían para siempre. ¿Por qué? Porque si él es nuestro rey, él es nuestro gobernador, entonces él sabe lo que está haciendo y nosotros debemos de poner nuestra confianza en este rey. Ya no vivimos para nosotros, como dice Gálatas 2.20, sino vivimos por el rey. ¿Realmente él es tu rey? Nuevamente, me encanta hacer esto. Pon tu mano en el pecho como peruano y hazte esta pregunta. ¿Realmente Jesús es tu rey? Una buena pregunta, ¿verdad? El rey Jesús no vino a conquistar con la fuerza como, como, como conquistan otros reyes. Jesús no vino a conquistar con fuerza. Jesús vino a conquistar con gracia, con misericordia, con amor y con perdón. Es más, de hecho, Jesús no solamente como rey está ofreciendo esto, pero también este rey se está ofreciendo a sí mismo como un sacrificio vivo y perfecto. Eso es nuestro rey, hermano, como un sacrificio vivo y perfecto. Él se está entregando. ¿Y por qué se entrega el rey? Lo hace por amor a nosotros. Y ya lo hizo porque nos ama a nosotros. Y hoy día, como cristianos, debemos de recordar esto, hermano. El rey ha llegado. El rey ha entrado a Jerusalén, pero el rey ha entrado en nuestras vidas también. Y debemos dar gloria y alabanza a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado, nos ha enviado. A que Dios mismo morando en nosotros. Pero también quiero dar oportunidad hoy día a las personas que no han recibido a Jesucristo como su Rey y Señor. Que Él tuvo una oportunidad que dio al pueblo de Israel, pero esa oportunidad se terminó. Hoy día, Jesucristo, el Rey de Reyes, está dando oportunidad a personas a que reciban a Él a través del evangelio, a través del arrepentimiento. Pero recuerda también este evangelio, también tiene su límite y también ese tiempo se va a acabar. Jerusalén tuvo su oportunidad y lo desperdició. Por otro lado, iglesia, ¿estás listo para la llegada de tu rey? ¿Estás listo para la llegada de tu rey? Jesucristo no regresará a la tierra en secreto o en privado, sino dice que vendrá de una manera visible donde que todo el mundo lo va a ver. Iglesia, ¿estás listo para recibir a tu rey? Y quiero terminar con este pasaje, Apocalipsis 1.7. Apocalipsis 1.7 nos dice así, Miren, Él viene en las nubes del cielo. Y todos lo verán. Incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. Sí y amén. El Rey no solamente vino a Jerusalén. Espiritualmente vive en nosotros, pero el Rey vendrá por segunda vez por su iglesia. A él sea la gloria y la honra. Iglesia, estemos esperando a nuestro rey. ¿Será que estamos en los tiempos finales? Yo creo que sí. Y estemos velando, orando. El rey viene pronto. Acompáñame con una oración. Gracias una vez más, Padre, por tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo como el Rey de reyes. Todo ojo lo verá. Y toda nación va a reconocer que Jesucristo es el Rey, el que controla, el que gobierna. Y no solamente que va a gobernar el mundo, pero que gobierna nuestros corazones. Padre, gracias por ser parte de tu familia y gracias por ser parte del reino de tu Hijo. Bendícenos, te lo pedimos, en tu nombre Jesucristo. Amén. Amén.